0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasi, Cas, en Jasserijen, Starun, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aartjan Stefan, Sjoerd Stolk, Thierry, Huub Arkenbouw, Lars Vermeer, Thomas van Tighem, de Linde, Kasper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. Shoutout naar Jesse Struis, onze nieuwe DBP Family Member. Support deze movement, join the family, ga voor alle extra content naar onze patje af petje.af slash debasketballpodcast of naar www.debasketballpodcast.nl Je kunt de patje af ook toevoegen aan alle RSS feed compatible apps waaronder Apple Podcasts Dus, let's go! zijn in de hele geschiedenis van de NBA... maar twee guards met meerdere 50,75% van de fieldwedstrijden. Die guards, Michael Jordan en Kyrie Irving. Kyrie schoot van de week 15 op 19. Daarmee werd hij pas de derde speler met 50 punten... uit minder dan 20 schoten. Hij was zelfs zo efficiënt... dat hij de advanced stat formules gebroken heeft... Zijn true shooting percentage tegen de Hornets kwam uit op 101,3%. Super efficiënt, dus iets minder efficiënt dit seizoen, is Russell Westbrook. Die het zat is om West Brick genoemd te worden. Hij zei dat hij zijn kids niet eens meer mee durft te nemen naar de wedstrijden... en dat de impact van de spreekkoren op zijn familie groot is. Ook zijn vrouw zou dagelijks lastiggevallen gevallen worden... en zijn spel, hoe slecht dan ook, zou natuurlijk niet tot problemen voor zijn familie moeten leiden... Maar daarover een petje af en meer. We gaan verder met Memphis, want de Grizzlies staan op de tweede plek in het Westen en daarmee ook tweede in de hele NBA. Ze hebben de achtste beste defense en krijgen volgende week pas hun beste verdediger terug, Dylan Brooks. De nummer één in defense in de NBA behoort nog steeds tot de Boston Celtics en toch komen geen van hun verdedigers voor in defensive player of the year lijstjes. Misschien onterecht, want spelers schieten bijvoorbeeld 6,4% onder hun gemiddelde field goal percentage tegen Robert Williams. Dat is het grootste negatieve verschil van alle spelers in de NBA. En als we het toch over lijstjes en ontbreken hebben... waar is Luca op de MVP-ledder? Hij is de enige speler die top 5 in punten is en top 5 in assists. Zijn team heeft een beter record dan die van Jokic of Jannis. En dat zonder all-star teammates. Slecht nieuws voor een andere All-Star en de Cleveland Cavaliers... die toch met al heel wat blessures hebben gedeeld dit jaar. Jared Allen heeft zijn linker middelvinger gebroken. Hij is oud voor onbepaalde tijd. Dat belooft meestal niet veel goeds. De Cavs staan inmiddels zesde in het oosten. Ze zijn middle of the pack qua strength of schedule. En staan nog maar drie wedstrijden in de Lost Column boven de Raptors... en een plek in het play-in-tournament. Het zit even niet mee dus in Cleveland. In Golden State schijnt er juist weer wat licht aan de horizon... James Wiseman is gekleerd om wedstrijdritme op te doen in de G-League... en is bezig aan de laatste stappen in zijn revalidatie. Goed nieuws natuurlijk voor de Warriors, maar nog veel belangrijker... is dat Draymond Green waarschijnlijk al op 14 maart terugkeert. De Warriors zijn dit jaar precies 500 zonder Draymond, maar 28-6 met hem. Victor Oladipo is terug bij de Miami Heat... en de nummer 1 van het Oosten lijkt nog steeds sterker te worden... Deepo had in zijn eerste wedstrijd terug al een efficiënte 11 punten in 15 minuten. En het wordt spannend bovenaan in de Eastern Conference. Beneden gaat het er nog wat rommelig aan toe. De vrouw van Julius Randle was betrokken in een Twitter beef En Randle zelf in een opstootje op het veld. Tegen de Suns kwam de Knicks voorwaard in de cleans met Cam Johnson. En daarna maakte hij contact met de scheidsrechter. Wat hem een boete van 50.000 dollar opleverde. Maar misschien kan hij wat geld lenen van D'Aaron Fox. De Kingsguard doet zijn nickname Swipe by the Fox eer aan. Hij lanceerde een NFT-project. Haalde daarmee 1,5 miljoen dollar aan investeringen binnen. Maar kwam vervolgens niet de beloftes na aan de investeerders. Dit noemen ze in de crypto space een rockpool. Wij noemen het gewoon een steel. En dan als laatste... Andrew Wojtjpogert met een primeur. Hij vertelde dat er hardnekkige geruchten er rond doen over een nieuwe big tree. En jawel, in Philadelphia. Volgens Bogut gaat Bradley Beal van de zomer een weg naar de Sixers zoeken... om daar dus samen te spelen met Joel Embiid en James Harden. En ik ben wel benieuwd wat jullie van deze fit vinden. Dus laat dat ons weten op Instagram, at thebasketballpodcast. Of op Twitter, at thebasketball. Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. De lang verwachte serie over de Showtime Lakers. De naam klonk voor mij een beetje als een documentaire... en ik dacht dat het een show als The Last Dance zou worden... En we hadden ook al gemeld dat Magic Johnson niet gecharmeerd was. Van wat er allemaal uit de doeken werd gedaan. Dus mijn nieuwsgierigheid was sowieso gewekt. Maandag kwam de eerste aflevering uit. En je kunt de show ook in Nederland kijken. Op HBO Max. Als je geen HBO Max hebt, zijn er ook andere manieren. Die kunnen wij natuurlijk niet zo openbaar delen. We willen iedereen graag op het rechte pad houden. Maar misschien kunnen we dat zo even bespreken op Petje af met de, met de family. En uh, we willen ook niet al te veel spoilers weggeven. Maar ja, de serie begint gelijk al uh, spannend. We zien Magic Johnson in een ziekenhuis. Mensen kijken angstig naar hem. Ja, dan kun je wel een beetje raden waar het over gaat. Tenminste, ik, ik had wel een vermoeden. En dan startte die teamsong. Die pakte me ook gelijk. Ik hoorde Black Todd rappen over een funky throwback-achtige gebied. Het bleek een band te zijn die de Coop heette. Al mijn senses uh, waren echt wakker. En ja, toen kwam die opening scene. Ik zag een man in bed met een blote vrouw. Die een monoloog startte over basketbal, gewoon recht in de camera. En die man bleek uh, Jerry Bas te zijn. Het bed waar hij lag, trouwens, bleek in de Playboy Mansion te zijn. Dus ja, het karakter van Bas was wel gelijk geschetst. En deze Dr. Bas was dus op weg om de lekers te kopen. En zo begint dit verhaal. Maar los van het verhaal, want daar gaan we het zo uitgebreid over hebben... Wat mij als eerste opviel was die, die hele stijl van filmen. Die oude look, maar toch niet. En hoe het in de camera, hoe mensen wat zeiden en dan weer. Ik vond het echt dope man. Ik was echt, uh... ik dacht oké, okay, we moeten dit gaan kijken. Ik zie het wel. En het begon natuurlijk ook met de disclaimer van dit is een dramatisation of a true events. La 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 la. Dus ik dacht oké, okay, apart, ik weet het allemaal niet zo goed. Toen zag ik Magic Johnson en dacht ik, oh dit is een acteur. Ja, de logische jonge Magic Johnson. Ja, ik, ik was misschien niet uh, voorbereid op wat er komen ging, maar ik uh, zag je wel eerlijk. Ik was wel blij verrast.
1: Boy. Ja, het was heel erg leuk. Ik vond sp uh, speels, maar uh, wel recht doen aan de, aan de sfeer die er toen heerste. Dat zie je zowel in de, in de, laten we zeggen, de kleursetting als de muziek, als nou ja, de acteurs, eigenlijk alles. Dus dat hebben ze echt heel goed gedaan, vind ik. Ik zat er eigenlijk hetzelfde naar te kijken als jij. ik was, denk ik, verkeerd voorbereid. Ik zat ook een beetje te wachten op een soort documentaire, stijlachtige uh, serie. Uh, da daar, dat is dit absoluut niet. Uh, maar misschien nog wel leuker en beter eigenlijk. Dus um, ja, de, ik zou zeggen ga het kijken. En de eerste paar minuten ga je waarschijnlijk uh, uh, van hot naar her. Ja. In, je, in je ervaring. En, en wat is dit nou? En acteurs die in een camera spreken. Dat had ik ook al uh, een tijd niet meer gezien. Denk. Ja. Oh jee, waar gaat dit nou heen? Maar um, ze pakken het meteen, uh, meteen goed door. En um, ja, het was echt, echt het kijken waard. Ik vond het echt heel leuk. Ja.
0: ja, het gaat echt bam, bam, bam. Gewoon de hele tijd achter elkaar. En ook gewoon... Veel dingen die ik niet wist. Bijvoorbeeld over deze Jerry Bass. Dat hij zo'n flamboyant karakter was. Ja, ik weet wel dat Jerry Bass de eigenaar was van de Lakers. Maar niet per se wat hij voor man was, zeg maar. We zien Genie ook gelijk uh, ja. tevoorschijn komen. Dat vond ik ook interessant. En ja, zo, zo kom je eigenlijk alsnog gewoon een hoop te weten. Ja, wat ik eigenlijk toch niet wist. En ik heb het een beetje gefactcheckt. Dus daar gaan, we zo over, daar gaan we het zo ook nog wel over hebben. Maar wat eigenlijk dus het allerleukste is aan deze serie. Dat je dit met je vriendin kan kijken. Maar het is geen gare documentaire of zo, zelfs als je niet boeit of het waar gebeurd is of echt of niet, het is gewoon een leuke serie. En dat vind ik nou weer leuk.
1: Ja, dat is wel een verschil met wat je normaal gesproken aan dat zeggen NBA content of het nou nog ja, nu nou, of history is, uh, volgeschoteld krijgt. Ja, het klopt. En al met al, toen ik het zat te kijken, zat ik me ook te bedenken, Ja, het, het was ook een perfecte tijd waarin zoveel gebeurde, waarin zoveel anders werd dan dat het was. Ja, perfecte ingrediënten voor een serie natuurlijk.
0: Ja, het is bijna jammer eigenlijk dat dit op HBO is en niet op Netflix. Want anders zou het wel echt weer een boom kunnen betekenen voor populariteit van basketbal. En ja, ik weet niet hoe populair HBO is in Nederland of hoe dat populair is. Ze zijn net gestart. Ja, en dus. het is ook niet uh, de allerduurste service op de wereld. Maar ja, Netflix is gewoon gelijk popping. En ik denk, als dit op Netflix was, zou het ook gewoon bovenaan staan in die serielijst. Want het is wel echt een level serie qua productie, dat ik denk van. Ja, Absoluut. dat zou wel kunnen. Ja. En. Want ik zei, we beginnen eigenlijk met Magic Johnson. Maar dat is een soort van flash forward. Maar die acteur leek goed, hè? Ja. ja. Hij heeft echt die charakteristische... Wat zeg ik allemaal? Van Magic Johnson zijn gezicht. En uh, ja ook die lachen en zo. Ik weet niet, van hem wel echt goed gecast. Kijk, Jerry Bass. Ik weet niet hoe hij was. Dus ik weet niet of was die acteur goed een is. Goede, hè? Jerry en, Bass was
1: maar. heel goed. Ja.
2: ja. Die man is zelfs een beetje aangekomen om die rol te vullen
1: ja okay. Heb ik gekeken. dat ja. echt... Ze is een bekende ja. acteur. Ik herkende hem ook direct. Ja, ja dat wel. Dat herinner <laughs> ja. ik ook. Hij heeft een heel sprekend gezicht. Maar dit was inderdaad echt perfect, perfect gedaan. Dat vind ik in ieder geval. Het is ja. echt heel goed. Ja.
0: ja, ik dacht eerst van. Wat, ik wil niet de, ja. de spoilers geven. Weet je wel. maar In dat Playboy Mansion. Ik dacht. Maar het, is een heel ander, het gaat de hele andere ja. kant op dan dat ik dacht. Ja. Dus uh, ik vond het wel grappig. Dus, want Magic komt natuurlijk veel voor in deze uh, eerste aflevering. Maar ook dus die Dr. Bas en uh, ik zei het al, de show is gebaseerd op uh, true, true events ja, op een en boek hè, op ja, een boek op een dat
2: schreven dus niet feiten dat het zijn nep het is echt ja, gebeurd, wat ja, is maar, ook belangrijk
0: ja, ja en daarom ging ik het ook eventjes opzoeken want ik dacht van nou, dan ben ik wel, want het leek gewoon allemaal vrij logisch en realistisch mm. zeg maar, dus ik was wel benieuwd wat er wel en niet echt klopte en zo en ik moet je zeggen, heel veel dingen klopten gewoon. Want ook zelfs die, die verkoopprijs. Ja, ze zeggen er in die serie niet bij dat het om uh, de lekers gaat. En de forum en alles bij elkaar. Het ijshockey-team. Uh. Mm -hmm. Maar zelfs die prijs klopte. Ja, um, uh, het was wel... Uh, ze moeten dat misschien zeggen dat het niet echt is, maar... Dat kwam wel aardig in de buurt. Als je gewoon een beetje in de gaten houdt en controleert wat er niet klopt...
1: Ja, ik denk dan, dat dat soort aankondigingen zijn vaak gewoon disclaimers... om eventuele claims achteraf uh, te, te kunnen, van de hand te kunnen doen. Maar uh, inderdaad, dit is niet verzonnen.
0: Ja, en precies misschien ook om gewoon... Kijk, zij weten misschien ook niet precies hoe het ziekenhuispersoneel keek naar Magic Johnson. Uh, maar ja, dus dat moet je invullen met verbeelding en filmdingen en zo. Maar het is wel... Uh, er zit de hoge waarheidschat in. Er was één event, dus dat zal ik dan gelijk een beetje noemen. Maar ik wil nogmaals geen spoilers geven voor de mensen die het niet hebben gezien. Maar er vindt een one-on-one uh, -on -one partij plaats. En wat dat er verder toe doet, uh, maakt niet mm -hmm. uit. Dat moet je maar gaan zien. Maar dat is niet gebeurd. Of tenminste, daar is geen account van dat dit gebeurd is. Mm -hmm. En dat is het enige van aflevering 1, Wat gewoon echt, zeg maar, niet waar is. Mm -hmm. Dus met dat in je achterhoofd kun je deze aflevering kijken als een soort van entertainende documentaire, zeg maar.
1: Absoluut, want er gebeurt genoeg in. Dus dat alleen dit dan uh, niet op waarheid berust... dat vind ik, dat maakt alsnog... dat het, ja, dat het best wel een... waarheidsgetrouw... Uh, event, uh, serie van events zijn die je ziet. En ja, wat we net al zeiden, in de eerste aflevering... gaat het echt van de ene naar de andere. Het, ja. het, het, gaat, het gaat vrij snel allemaal. Dus,
0: uh, Meerdere dingen komen aan boord. Niet alleen karakter van Dr. Bas... maar ook uh, misschien... Uh racistische dingen. Niet van Dr. Bas, maar van uh, een oude eigenaar bijvoorbeeld. Ja. We krijgen nog een uh, jongere Donald Sterling uh, ja. in beeld te zien. Ja. Dat is allemaal heel interessant. En uh, zoals ik al zei, ik ging checken of het waar was. Dus Ik ging eerst even checken over die Playboy man ik, ik wist ja. echt niet dat die, dat die man zo uh, ja, dat is het. leven had uh, geleid. Mm -hmm. Maar hij was dus echt gewoon een vaste gast in de Playboy Mansion. hij was ook gewoon persoonlijke vrienden met uh, Hugh Hefner. Ja. En uh, dit soort parties, zoals je kan zien uh, in, uh, in deze serie, uh, vonden dus pla plaats daar. Ja, ik wist dat niet. Uh, ook wel grappig om te zien dat Jeannie zo vroeg betrokken was bij de Lakers. Wist ik nee, ook
1: niet. Dat wist ik ook niet.
0: Ik wist wel dat zij natuurlijk was, werd gegroomd om de ja. uh, boel over te nemen. Maar ik wist niet dat ze er echt vanaf letterlijk dag één bij betrokken was. Ja. Wat ik al zei, uh, Jerry Bas betaalde 67,5 miljoen dollar... Voor, voor het team, maar dus ook voor de Forum Arena en voor de Los Angeles Kings. En hij betaalt dat ook in de serie met gebouwen en andere dingen, want dat cash ja. had hij eigenlijk allemaal ja. helemaal niet. Het was toch een beetje, ja, een, uh, een losbol. En in de serie zien we ook waar hij het geld wat hij wel had, waar hij dat vandaan had, want hij zegt ja. op een gegeven moment ik heb raketten ontworpen. Ja. Dat vond ik, ik dacht hè, wat is dit allemaal? Uh, en ook dat heb ik opgezocht. En hij heeft dus inderdaad uh, gewerkt voor een organisatie die in dienst werkte van de US military. Dus uh, ja, dat ook zou waar kunnen zijn. Hij is ook echt afgestudeerd. Hij heeft ook een doctoraal graad, daar, vandaar dokter. Dokter Bas, ja. Maar uh, ja, jeetje mina. Het was wel allemaal... Uh, ik dacht echt, wat een gekke huis, man. Ik wist helemaal niet dat de lekers op zoveel... Ja.
2: Maar het is ook wel... Ook wel grappig, iedereen denkt over Jerry West, oude man. Jerry je West denkt... of Jerry Boss?
0: Jerry West ook. Gewoon ja, denken ja, ja. over
2: foto's over hem. Je denkt in die zwartwit-foto's, ze heeft die blonde haar uh -huh. of
0: zoiets. In eerste serie is hij met zwarte haar. Die heeft ook een, misschien iets wat verrassend karakter. Ik zal niet verklappen wat dat karakter ja. is. Maar ook zo dacht ik niet over Jerry West, nee, zeg klopt. maar.
1: Ik ook niet.
0: En ook dat was ja, heb ik ook weer opgezocht. Uh, ja, ja, het is toch. Uh, ja. Wat ik ook
2: heel grappig... Well, grappig is verkeerd woord. Maar met Kareem. Zijn eerste naam en tweede naam gingen ze de hele, hele aflevering door en door. Dus blanke mensen zouden Luol Cinder zeggen. Ja. Zwarte mensen zouden dan Kareem zeggen. En ik vond het gewoon heel grappig hoe dat gewoon door de dingen... gaf wel een beetje effect en een beetje emotie aan die ding. En hoe Kareem eigenlijk was. Met die soort van dingen dat hij deed. Dat Kareem een
0: in... asshole was. Ja, Dat wist ik niet.
1: Ja, nee, dat, dat, dat zijn details die waren mij ook niet per se bekend. Maar dat wordt, wordt inderdaad wat pijnlijk eigenlijk. Ja.
0: ja, het is echt de klootzak. Ja. Ja. Ik dacht altijd dat dit een of andere mensenrechtenstrijder was... die uh, heel goed was voor iedereen. Een soort van de captain en zo. Maar hmm. uh, ja, het is niet echt zo'n aardige man. Tot nu toe, hè. Misschien ja. uh, verandert dit <laughs> nog in deze, in deze serie. En... Um, ja, het gaat een stukje over Magic Johnson's salaris Wat je al zei, over uh, Jerry West zit erin. Die, die wou Magic Johnson niet in eerste instantie. Mm -hmm. En ja, dit is, dat, dat, was, dat was wel dan ook gewoon algemeen bekend. Maar Jerry West was op dit moment dus de coach van de Lakers. En we zien dus ook uh, Magic Johnson, voordat hij überhaupt bij de Lakers terechtkomt, met uh, Cookie, zijn vrouw. Of tenminste, zijn toekomstige vrouw uh, op dat moment. En daar was al duidelijk dat Magic Johnson het niet zo erg serieus nam met monogamie, zeg maar. Uh, yes. Zij zei kaart dit aan en zegt in principe ook, het is uit hoe het verder weer goed gaat. Dan gaan we vast zien hoe hij haar weer gaat veroveren. Maar ook dat wist ik niet. Ik dacht altijd dat het een soort van cover-up cover was dat Magic Johnson een ladies' man was voor het hele HIV-gebeuren. Uh, dus dat vind ik ook wel bijzonder. Want Magic nu lijkt op een soort van grote knuffelbeer, toch? Ja. En niet dat grote knuffelbeeren niet vreemd kunnen gaan, maar... Nou, ja, het is niet echt dat je zegt, superplayer of zo. Uh...
1: Nee, ze zijn... Het geldt voor Kareem, denk ik, maar voor Magic ook. Ze zijn wat milder geworden in de loop der jaren. Dat is Magic. Ja. Magic is een, een op in top businessman, maar wel wat... Inderdaad, uh, niet, niet meer de player die hij misschien toen... Oh, uh, Misschien
0: was, maar... wel, weten wij dit gewoon ja, niet. Dat maar, dat, dat uh... maar ja, dat kan niet heel goed
1: verhullen. Het lijkt in ieder geval niet zo. En voor de duidelijkheid, het is inderdaad wel zo dat... Um, we hebben nu aflevering 1 online staan. Iedere week komt er eentje online. Dus het is inderdaad... Uh... Hoeveel delen weten we dat? Tien. Tien, Tien delen.
0: Ja. Oh, best wel dik hoor. Want uit één aflevering heb ik al best wel veel geleerd. En we hebben nog niet eens echt dingen gezien. Het is bijna een uur lang.
2: Ja. Het is een serieuze aflevering. een uur lang. Ja. 59 minuten. Oh, 59, 55. Ja, ja, dat is Zo mooi. En... Veel spelers komen in deze serie. Dus je gaat Pat Riley ook zien. Best veel. Uh -huh. uh, Red Auerbach ook een deel. Een beetje dan ga je al. Die kwam alles al met Larry Bird erbij. Ja. Dus je gaat echt heel veel mooie momenten. En elke aflevering heeft een specifieke twist aan een van de momenten of een van de jaren. Want Het ja. gaat over tien jaar. Ja. In principe. Dat ja. is heel mooi. De decade. Ja. ja. Die jaren tachtig.
0: Maar gaat elke aflevering een jaar coveren? Ja, ongeveer dat zegt. Dat, dat hebben ze
2: aangekondigd, tenminste. Oké. Okay. Dat is wel mooi. Je kan, want anders gaan het heel snel zijn. Je moet niet vergeten dus hoeveel keer zijn de finales gaan in die tien jaar? Zeven keer?
0: Ja, zou kunnen. ja Dus dat zou er weer voor moeten zoeken, ja. <laughs> ja. Oké, okay, ja, ik ben wel benieuwd dan in de toekomst van deze serie hoeveel we echt over basketbal krijgen te zien en hoeveel we qua gewoon drama-serie krijgen te zien.
1: Ja, dat zal wel een grote vraag zijn. Vooralsnog vind ik die verhouding heel sterk. Dat, dat was wel een ja. van de dingen die me opviel in de eerste afleveringen Waar gaat dit heen? Krijgen uh -huh. we nu een drama-serie te zien? of is dit, hè, Zien we misschien nog details die je als NBA-liefhebber ook dat vind ik absoluut wel. En dat, dat, dat Jerry West sprak over Sidney Moncrief. Die die wel wilde. Ja, shooter die ja. hebben. Ik dacht, ja, dat, zijn, dat vind ik dan weer. Hele leuke gegevens en hele leuke feitjes. Die niet zozeer afleiden van de serie. Dus ja. en, en daarom is wat je, wat je net zei. Eigenlijk ook gewoon hartstikke waar. Dit is iets wat je met je vriendin of vrouw kan kijken. Want
0: ja, dat is het is echt, echt gewoon leuk, een leuke man. serie. Ja. Ja. Ik, ik heb even de expertise van Een vrouw ingeschakeld. Om haar te laten kijken en te vragen. Maar zij vonden het ook gewoon leuk. Zij willen ja. ook gewoon de volgende aflevering willen zien.
2: Ja, en een ander ding daarboven Meestal zoals in de last dance had je over Drie punters, uh, soort van zo'n defense Achter dingen, maar hier zeiden ja, we gaan hem Niet draften, omdat hij te ver, van, te ver van De grond is, dus als hij de bal stoutert ja, is te Moet het verder gaan Dat kan iedereen verstaan, maakt het ja. simpeler Toch, het, ja,
0: ja, ze maken ja, ja. het in een
2: simpele manier waar het Klopt. Ja, zo
0: bedoel je, ja,
1: ja dat, is dat, waar. dat is echt
2: fijn, om zelfs voor nieuwe mensen Die basissball gaan kijken of willen kijken In de toekomst, dat denk ik ook Misschien niet dit serie als je onder de 18 bent, maar
1: Nee, dat zeker niet. <laughs>
0: dat, ik zou het niet met je kleine kinderen kijken. Nee, uh, nee. het is wel zeker duidelijk een 18 plus uh, serie.
1: Ja, redelijk waarheidsgetrouw naar, uh, naar, laten we zeggen de tijd waarin dit zich allemaal, allemaal afspeelt.
0: Ja, dat weet ik niet, want ik was uh, voor de helft van deze tijd niet geboren. Maar uh, ik geloof dat uh, graag. Ik vond, uh, ja, ik, ik, vond, ik, was een, ik was echt enthousiast, zeg maar. Uh, Misschien ook omdat we geen verwachtingen, of tenminste, ik geen verwachtingen had hierover. Mm -hmm. Ik had gewoon ja, een documentaire verwachting. Ik krijg dit zomaar op mijn bord. Ik uh, allow mezelf niet echt om series te kijken en om dingen voor mijn plezier te doen. Dan <laughs> was dit een, uh, een, een leuk iets. En ja, wat ik zei, ik heb al veel dingen geleerd. Ik moet het wel even allemaal opzoeken natuurlijk om te weten wat waar is en wat niet. Maar dat hoeven jullie niet te doen, want dat gaan wij jullie gewoon vertellen. En nu doen we even een aflevering hier zo. Ik, ik weet niet of we dat elke week gaan doen. Maar ik denk dat we ook gewoon dat het petje af, af en toe gaan bespreken. En misschien stort deze hele serie in elkaar naar één aflevering. Maar tot nu kan ik echt wel zeggen dat dit echt een dikke, dikke
1: aanrader is om te gaan kijken. Absoluut. Volgens mij is het ook wel goed ontvangen in de algemeenheid wel. Ja, maar hoe,
0: kun, hoe kan dat dan? Wie hebt hem dan helemaal gezien?
1: Nee, 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 op? nee, de eerste aflevering. Ah, dus,
0: oké. Okay, ja. Nee,
1: nee, nee. Maar de eerste aflevering is, is, is voor zover ik dat uh, online lees, gewoon uh, goed ontvangen. Ik lees leuke reviews en, uh, en leuke reacties. Dus het geeft wel aan dat dit, dit volgens mij een serie is die er volgens nog goed in uh, geslaagd is om perfecte balans te vinden tussen, enerzijds, laten we zeggen, NBA-details, uh -huh. uh, history-details. Ja, en, en anderzijds gewoon een goede, entertainende uh, serie neer te zetten. Um, en dat, uh, ja, dat siert ze. dat vind ik knap. Want. Uh, er zitten twee verschillende, redelijk verschillende doelgroepen te kijken, denk ik dan. Als je oh, ja. daar een perfecte balans in kan vinden, dan, uh, dan doe je het goed. En dit was uh, wat mij betreft in ieder geval geslaagd in aflevering één. Ja. Maar wat ik wel jammer vind dan,
0: nogmaals, dat het niet op Netflix is voor Europa. Omdat in Amerika is HBO vast uh, heel populair ja, en zo. Vrij groot, ja. Maar in Europa toch wat minder. En The Last Dance, wij hebben dat gewoon echt meegemaakt hoeveel impact dat heeft gehad, zeg maar, op mensen die geïnteresseerd raakten in, baske door, ja, in basketbal in Nederland. Maar dan dit, ja, het, het is ook gebruikt om de lancering van HBO in Nederland extra kracht bij te zetten. Dus mm. ze zien het wel echt als een grote serie. Misschien krijgen we ook nog allemaal soort van trailers online en meer reclame overal. Maar ja, voor mij dan, vanuit, ook uit, vanuit het perspectief van de podcast, denk ik van, uh, was het maar ergens waar iedereen
1: het kon zien, weet je wel. Ja. Mm. Ja, Daar kan ik je geen ongelijk in geven. Ik denk dat, het, dat HBO de potentie heeft om ook wel, ook wel flink te gaan groeien. En echt wel een flink publiek te gaan bereiken. Ook in Nederland. Maar het staat natuurlijk buiten kijf dat Netflix veel verder is op dit moment. Dus als het daar gelanceerd zou zijn. Dus
0: dan had het direct
1: bovenaan, Ja, dan had het, uh, het zo'n groot bereik gehad. Ja, ja
0: is dat groot, was echt ja. positief geweest. Dus uh, dan moeten wij het maar doen met zo hele hele DBP-family. Uh, Moet het gewoon doorsturen naar iedereen die je kent. En uh, kunnen we mensen een beetje enthousiast maken. En dan kun je je vriendin enthousiast maken. Misschien dat ze dan denken van, hey, ik kom ook een keertje naast te zitten. Dan niet om de leekers te kijken, want dat is echt een drama deze dagen. Maar uh, <lacht> ja, dan zagen we Magic Johnson nog even in uh, realtime in beeld. Die over Westbrook zei, Westbrick. En daarna nog tweeten, we moeten hem met rust laten. Dus uh, het loopt allemaal niet zo lekker. Maar het is nog steeds showtime in LA. Alleen okay. nu uh, op, een op een andere, andere manier. manier. Het is echt een uh, drama aan het worden. Ja.
1: Dus...
0: Uh, ja, als ik moet zeggen qua basketbalseries of zo. Ik weet niet echt welke andere basketbalseries er zijn. Maar ja, One Tree Hill ooit was een ja. beetje over basketbal.
1: Maar dan is dit
0: echt wel uh, zo. Ja, ze hebben wel echt uh, de spijker op zijn kop geslagen.
1: Helemaal met je eens. Absoluut een aanrader.
0: Ja, zelfs ook als je het naast basketbalfilms zet.
1: Is dit een van de coolere dingen wat ik heb gezien. Vooralsnog, ja, we moeten het gaan zien als het tien afleveringen zijn. Dan, uh, dan hebben we nog veel te goed. Maar uh, deze eerste aflevering belooft in ieder geval uh, echt wel veel goeds.
0: Ja, wat vinden jullie, als we kijken naar basketbalfilms, wat was jullie lievelingsbasketbalfilm?
1: voor mij Heakert Game. Ja. <laughs> white Man can Jump.
2: Oh, Blue Chips, Blue Chips.
0: Blue Chips, blue chips met Shaq, of White yeah. Man can Jump, dus met Woody Harrelson en Wesley Snipes. Waar trouwens een nieuwe versie uit, van uitkomt met Jack Harlow. Oh, wat heb ik, ook ik ook gelezen echt ja. de beste casting vind, maar oké. Okay. Jij had He Got Game met Denzel. En and and um, Ja. Ga ik toch weer voor een keuze om met je vriendin te kijken. Want ik, ja, ik wil al die vrouwen erbij betrekken. No? Love in Basketball. Love in
2: Basketball. Geen Coach Carter hier. Geen huh? Coach Carter in deze kamer. Ja.
0: Ik heb die wel gezien lang geleden, zeg maar. Mm. En ik weet wel dat het een mooie film was. Ik zou hem nog een keertje moeten kijken. Dan. Maar zeker zou ik hem aanraden als dus ik hem nog niet heb gezien. Hoor, want ik
1: weet wel het een goede film was. Basketball klassieker wat mij betreft. Ja, ja,
0: maar ik wil gewoon dat we allemaal een beetje onze vrouwen kunnen overhalen. Dat basketbal leuk is, zeg maar. Hmm. Hmm. Ja? Hoe, last, hoe heet die in de film met uh, Queen Latifah
2: en uh, Carmen? Nee, hoe heet die? Die rapper van Chicago momenteel. Carmen? Ja, Carmen. Daar is ook eentje een beetje over liefde met hen. Die is ook een aanrader. En op
0: Netflix. Wilt hij dan in de NBA of zo? Ja,
2: ja voor de Knicks. Maar ja, dan uh, denk ik niet gerudderen in.
0: Ja. Je hebt nog die film met Whoopi Goldberg, dat zij coach wordt van de Knicks. <laughs> ik weet even niet hoe die heet. Ed, Eddie, Eddie heet die. Die was van vroeger. En ja, je hebt Space Jam natuurlijk, maar ja, dat is een beetje voor... Uh, Daar kun je kinderen mee enthousiast maken. Met de originele versie dan, met die tweede maak je niemand enthousiast. Nee. Ja, Shots Fired blijft toch. <laughs> Kunnen niet de hele uitzending laten gaan. Uh, maar um, ja, dus uh, ga die films allemaal sowieso checken. Laat ons ook weten wat jullie favoriete basketbalfilms zijn. Want misschien zijn wij er nog eentje vergeten. Ik denk wel dat die Higa game is wel eentje die ook echt bovenaan staat. Mm -hmm. En ook wel grappig dat we gewoon daar een jonge Ray Allen zien... die verder ook nooit meer een acteerpoging heeft gewaagd of zo. Terwijl hij in die film gewoon best wel cool is. Gewoon prima doet. Ja. ja, ook gewoon natuurlijk geregisseerd door Spike Lee. Ja. Die ook je uh, regelmatig aan, uh, aan de zijlijnen van een basketbalteam zit... waar we het maar beter niet over gaan hebben vandaag. <laughs> dus um, ja, laat ons weten wat jullie favoriete basketbalfilm is. En laat ons weten wat jullie van deze leke Showtime-serie vonden. Want misschien zijn wij wel super enthousiast... maar vind jij het helemaal niks? Wij gaan natuurlijk uh, gewoon verder op uh, patchje af. Ik zei de vorige keer al, we hebben een vraag van Abdi. Die gaan we bespreken. Die hebben we toen niet besproken omdat we een wedstrijd zijn gaan kijken. En ik ben dat helemaal vergeten. Maar hij wil graag weten uh, of de Sixers ja, contenders zijn eigenlijk in het oosten. Met de nieuwe samenstelling met James Harden. Dus dat gaan we zo meteen uh, beantwoorden. En uh, we gaan het een beetje hebben over de Bulls. Want ja, zijn die nou eigenlijk echt contenders of niet? We gaan nog even over Westbroek hebben natuurlijk, maar uh, dat. En we hebben nog een paar updates hier en daar, maar uh, ja, die komen allemaal zo uh, vanzelf wel in de loop van het gesprek uh, naar boven. Voor nu wil ik jullie uh, bedanken voor het luisteren en veel plezier wensen bij het kijken van uh, deze Lakers-serie. En uh, wij zien jullie zometeen op Petje af.